0: Zostup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokriku davou, alebo v lútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tíl, nad neskútanými rozkošami sveta skvie sa drahokam ľudskej dôstojnosti. Drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstojí. Pod vplyvom všeobecného spoločenského povedomia sdielame názor, že šťastným môže byť iba ten človek, ktorý nadobudol materiálne statky a stal sa spoločenský úspešný, je fyzicky krásny. A predovšetkým zdraví. Takýto človek sa stal ikonou súčasnosti. Stal sa zlatým telaťom, ktorému sa snažia pripodobniť tisícky mladých i starších ľudí s nádejou, že spolu s tým nájdu aj svoje práve naplnenie, svoje šťastie. Zastávme sa však na chvíľku a buďme k sebe skutočne úprimní sú opísané hodnoty skutočne zárukou a garanciou nášho pravého šťastia. Nie je práve umenšenosť seba samého tou pravou cestou k cieľu. A napokon nespočíva náš posun práve v tom, že nám osud nedopraje to, čo je nám najviac príjemné a čo si želáme. A ako je to v otázke zdravia? Nie je i nemoc, ktorá nás postihne. Často práve tým jediným, čo nám umožní začať si ceniť hodnotu zdravia i života so všetkým, čo k nemu patrí. Vážení a milí priatelia, nebudem ďalej pokračovať v rozvíjaní tejto úvahy, pretože dnes tu na to máme vzácného hostia ktorý prišiel osobne do nášho štúdia a ktorý nám na tieto otázky rád a predovšetkým z vlastných osobných prežití odpovie. Týmto hostom nie je nikto iný ako pán doktor Ivan Rusnák. Lekár, ktorý pôsobil dlhé roky ako internista, neskôr ako primár interného oddelenia v Litovskom Mikuláši. Takže pán doktor, vitajte u nás v štúdiu.
1: Veľmi pekne ďakujem za privítanie a verím, že naše stretnutie bude pomocou a bude obohacovať smedné duše, ktoré hľadajú cestu pravdy, ktoré hľadajú cestu k šťastiu v živote. A budeme si hovoriť aj o tom, že ako ste sám naznačili, že choroba vždy prakticky je oznámenie, že ktoré nám chce pomôcť, aby sme tú cestu našli k trvalému zdraviu a k trvalému šťastiu. Verím, že sa nám to dnešný podvečer, jeden z posledných tohto leta, podarí.
0: Ďakujem za vaše úvodné slova. A ja si dovolím ešte pripomenúť, že naša relácia bude mať takúto štruktúru. Prvú hodinku budeme... S pánom doktorom viesť dialog predovšetkým my dvaja, prípadne ľudia v štúdiu. A v druhej hodinke nám už budete môcť telefonovať alebo písať aj vy, naši poslucháči doma, ktorí nás počúvate. A môžete využiť telefonický kontakt 048 381 0101 alebo nám napísať na e-mail studiozavináč Budem veľmi rád, ak sa do našej diskusie zapojíte vnútorne aj na a keď spoločne budeme utvárať obraz tejto relácie tak, aby nás posunula ďalej. Takže pán doktor, ďakujem, že ste prišli z tej ja diakty. Ja som
1: rád, som rád. Druhýkrát som tu už.
0: No tak čiastočne budeme môcť aj nadpojiť na to, čo už ste tu zasiali, povedali. Mňa by možno na úvod zaujímalo, prečo ste si zvolili alebo vybrali práve túto tému o živote človeka, o jeho zmysle, cieli.
1: Viete, my žijeme svoj život a žijeme, žijeme ho tak nejak zo dňa na deň, bez toho, aby sme si uvedomili jeho nádhernú cenu, nádhernú možnosť príchodu na tento svet a celý ten cieľ nášho života je nám niekde zahmlený v oblastiach, ktoré ste naznačili na začiatku. Aj keď to poviem tak, postaviť dom, zasadiť stromu, mať syna, aj to je málo. My hľadáme totiž ako bytosti duchovno-duševné, ktorí majú jeden nádherný dar, od ktorého sa nemôžeme nikdy odpojiť. Dar vôle. My musíme totiž stále niečo chcieť. A keď ja niekto povie, dajte mi všetci pokoj, ja už nič nechcem, tak chce. Čo? No pokoj. Ten dar v vôle nás núti kráčať životom a ideme zo situácie do situácie, ktorú si chystáme našimi vlastnými rozhodnutiami. Pretože ten systém je veľmi jednoduchý. Keď máme dar v vôle, musíme sa rozhodovať, ale za každé rozhodnutie Musí prísť následok.
0: No a máte na mysli pozemský následok v podobe trestného konania voči človeku, ktorý sa previní?
1: Nie, nie. To ja myslím, že ten život sa rozvíja veľmi jednoducho. Viete, keď si toto uvedomíme, náš život je veľmi, veľmi jednoduchý. Pozostáva len a len z rozhodnutí a z prežívania následkov. To funguje stále i v túto chvíľu. Vy ste pozvali mňa, Máte za následok mňa, aj všetci tí, čo ma počúvajú. Ja som sa rozhodol prísť, mám za následok vás. Sedím tu v štúdiu a takto jednoducho v tomto systéme žijeme celý život. Rozhodujeme sa a prežívame následky. Ale nie vždy príde rozhodnúť následok hneď, za minútu, za sekundu, v ten istý deň. Rozhodneme sa prichádzajú následky za dní, týždne, mesiace, roky, desať ročia. Nebojím sa povedať i stáročia. Takže náš život je vlastne film. Je to film, hmm. v ktorom neustále prežívame následky našich rozhodnutí z minulosti. Následky prichádzajú a zase na ne musíme sa rozhodnúť, ako budeme reagovať na ne. A tak ten film sa stále predlžuje má pokračovanie a pokračovanie toho seriálu života a my kráčame k šťastiu, ako ste povedali. Nie to nikoho, kto by nechcel byť šťastný. To je v nás desi hlboko zakotvené. A nevieme to nájsť. V dnešnej dobe je veľa ľudí bohatých, ale poznám milionárov, ktorým sa nechce žiť. A poznám ľudí, ktorí žijú z ruky do úst a sú spokojní a šťastní. Teda bohatstvo pozemské, neprináša šťastie. Áno, potrebujeme k bežnému životu. Prvýkrát sa dotýkam toho slova. Áno, musíme niekde bývať, musíme niečo jesť, musíme si niečo obrieť, a potom? Potom čo? No, chodíme do práce. A potom čo? No, prídeme domov a hľadáme rozptýlenie. A stále nie sme spokojní. Stále by sme ten svet naprávali, zlepšovali, hľadáme cesty, ako to dať. Máme na to svoje názory. A podľa toho, ako žijeme, keby sme si zobrali stopky, hodinky a sledovali počet šťastnohodín a nešťastnohodín, teda ešte nie šťastia hodiny, teda ako by nám to vychádzalo? Je možno vôbec dvojsť k cieľu trvalého šťastia? Ja si Som presvedčený, že áno. A my sme sa to prišli na tento svet učiť. My sme tu v škole života. Každý jeden život, tak to zatiaľ poviem, jeden ročník života. A my ho máme absolvovať tak, aby sme úspešne zmaturovali. Raz. A nemuseli už na tento svet chodiť. Viete, kde si hlboko v nás to je? A zvyknem citovať <díkosť> dievčatko z mojej rodiny, ktoré už je dospelé, Vnučku, ktorá chodiaci po byte mala 6 rokov, ešte nechodila do školy, rozkladala ručičkami a vravela si, nevedela, že ju počujú, že na čo to všetko je. Babka zomrie, detko zomrie, má brata Šimona o 3 roky mladšieho, malý Šimon zomrie, no na čo to všetko je. si hlboko v nás je skrytá snaha nájsť zmysel života. A verím, že v dnešný večer sa nám podali v tomto smere pokročiť pre všetkých, ktorí pozorne budú vnímať nie rozumom, ale citom svojho vnútra, posunieme sa ďalej. Pretože to je niečo, čo je v nás ukryté, bez čo sa nikto neuspokojí. A predstavte si, že v tom hľadaní, a my robíme chyby, nie v zlých úmysloch, ale nevieme to ešte, nám pomáhajú choroby. O tom si budeme dnes rozprávať.
0: Ak dovolíte ešte v predstihu, než si položíme túto otázku no. o zdraví a nemociách a ich význame, tak v názve našej témy stojí o živote človeka. Áno. Kto je človek? Čo je človek?
1: No áno, myslím si, že je tu dosť vyspelých poslucháčov, ktorí počúvajú dnes večer, ale pre tých, ktorí povedzme počúvajú prvýkrát, my sedíme tu s pánom Lajmonom oproti sebe a on Keď hľadí na mňa a ja na neho, je, som to ja, je to on. Áno, je to pozemský človek, pán Lajmon. Ale to, čo vidím, je len jeho telo. Ja som nie moje telo, lebo poviem, to je moje telo. Čo je moje, to nie som ja. Povieme, to je môj dom, moje auto, moje telo. Do auta nastúpim, do domu vojdem... Z auta vystúpim, z domu výjdem, ale aj do tela vstúpim ja, ako by to z duchovno-duševná. A v okamihu pozemskej smrti, nebojme sa toho slova, z neho odchádzam a žijem ďalej. Od nej ja som prišiel. V istom stupni vývoja, ja to poviem veľmi jednoducho, hľadania toho správneho spôsobu života, a to ešte zjednoduším, my potrebujeme zmaturovať z predmetu dobrý človek. A keď nezmaturujeme na prvýkrát, tak máme ďalšie možnosti. Učíme sa to a je krásne do tohto systému budovania si šťastného života vstúpiť už konečne po 100 tisícoch rokov vedome. Je najvyšší čas, aby sme začali vedome žiť a ten princíp je veľmi jednoduchý a každému dostupný. Na to netreba žiadne vysoké školy. Veď babičky naše vedeli, že... Čo si zaseješ, si musíš zložať. To je ten systém, ktorým ja ako bytosť duševna žijem. Ktorá je, viete si predstaviť matriošku, isté všetci, čo počúvate, ste matriošku videli. To je bábika v bábika, bábika v bábike. Ja som tá centrálna matrioška, ktorá chodí sem do školy, ale musí sa do tejto školy života obliecť do tohto telíčka. A podľa toho, ako sa rozhodujem, podľa toho prežívam následky. Dobre, rozhodnem sa urobiť niekomu niečo dobré, prospešné, zaistú dobu sa mi to vráti od niekoho iného. A ja prežívam radosť. Niekto sa rozhodne prilepšiť si tým, no, že niečo získa, takže si to potajomky vezme pre seba. Môže, ale ten systém to zachytí a v tom v systéme, čo si zasieš si musí zožať. Alebo keď to povieme rečou mladých v kybernetickej spätnej väzbe, musí prísť následok. Rozhodujeme sa, prežívame následky. A stretne nás niekto, kto nám niečo vezme. Teda ukradne, keď to povieme riadne tvrdoposledný. No a už nie sme šťastní. Prečo? Lebo sme si to spustili našim nesprávnym rozhodnutím. Ale my na taký stav... Keď nám niekto urobí niečo v čomkoľvek nepríjemného, v tom okamihu zase musíme niečo chcieť. A to moje chcenie sa prejaví v reakcii. A reagovať môžeme len vedome znalo, alebo neznalo. Väčšina z nás stále reaguje neznalo. Totiž, keď sa mi vracia následok môjho rozhodnutia, a bolo, to rozhodnutie bolo... Nedobré, nemorálne, proti pravidlá morálky, ktoré od vždy platia pre všetkých ľudí na tomto svete. Nemáš kradnúť, nemáš klamať, a tak ďalej. Keď vezmeme len tieto dve, vrácia sa nám následok, ktorý je bolestný. To ma zaborí na duši, keď ma niekto, komu som dôveroval oklame. To zaborí, ale tá bolest mi patrí. Ja som v mojom zázname života mal napísané, Oklamal. To tam vysí, ako na rováši. A je to tam až do tých čias, kým ma niekto neoklame. Alebo keď ja si uvedomím svoju chybu a idem sa ospravedlniť a ten, komu som to spôsobil, mi úprimne odpustí, tak je to z toho rováša dané preč. Je ten záznam čistý. Ale toto my nevieme.
0: Takže dá sa to pochopiť aj tak, že ak sa stretneme s niekým, kto je voči nám nepríjemný, ano. alebo kto nejakým spôsobom, nepríjemný. nejakým spôsobom útočí na nás, tak, že tento človek je v istom smere našim učiteľom, ktorý nám môže pomôcť spoznať svoju tvár. Dajme tomu Vracajme sa etapy. k tomu
1: obrazu filmu života. Ano. Ten film, teda príbehy môjho života, To je film, kde do mojej úlohy z minulosti je obsadený herec, náhodný človek podľa nás, a to nie je náhoda, život ho poslal za mňou, aby mi ukázal v zväčšení, lebo čo si zaseješ, to je zrnko, príde klas. Takže mnohonásobne mi niekto urobí nedobre, zle, ublíži mi v tom, čo som ja urobil niekomu, ja sa mám v ňom vidieť. Keď vstupujem do toho znalo, samozrejme nemôže mi byť dané bokom, to sa nedá vygumovať tú bolesť, ktorú prežijem. To utrpenie bolesti mi patrí. Ale teraz pozor, to je jeden z kľúčových kľúčových okamihov, ktorý si stojí za to zapamätať. To, že ma niekto oklame, okradne a tak ďalej, to ma zabolí na duši. Ale teraz ide o to, ako ja na tú bolesť zareagujem. Správne je toto, keď chápeme, v pokore to prijať. Ale my to nevieme. My reagujeme...
0: Ale čo znamená v pokore? Znamená to nechať toho človeka, aby na nás páchal ďalej? To nie, nezprávy, nie, to ale... nie.
1: Takže s tým mu môžeme kľudne povedať, s týmto nesúhlasím. Ale tak, či tak ma to zabolelo. Ano. Už ma to zabolelo, s tým sa nedá nič robiť. Môžeme kľudne povedať, keď ho poznám, robíš zle. Nerob to. Ale tú bolesť ja v pokore príjmem, pretože viem, že urobila mi výmaz môjho priestupku a zároveň v tej milosti tohto deja mi bolo ukázané, čo som ja v minulosti robil a čo už nemám nikdy robiť. Teda odpustenie priestupku a aj ukázanie, ako sa mám zmeniť. Ale my nie. My na to reagujeme nie s tým, že to tak to príjmam, ale reagujeme, povedzme, najjemnejšie trápením. Och, ja nešťastný. Ja sa snažím byť taký dobrý. A toto mi robia ľudia okolo mňa. Veď ale, keď chceš byť dobrý a v minulosti si mal prístupky, to treba vymazať, aby si bol úplne čistý. Ak na to reagujeme trápením, a to je to najjemnejšie. to je ďalšia bolesť, ktorú prežívam. Ale tá ďalšia bolesť mi hovorí, utrpenie mi patrí. Ale bolesť trápenia mi oznamuje, m, nesprávne reaguješ. Nepochopil si milosť Božu, ktorá ti odpustila a ukázala, čo si robil nesprávne, aby si sa to naučil robiť správne, a ty proti tejto milosti protestuješ. Ten protest sa javí tou bolesťou trápenia. Ja som v tom tej chvíli chorý, duševne chorý. Ja mám akútnu trápitu alebo karmitídu. Ale, ale tak, no. Takže ale. ako, to, ako to môžeme si to... To je všeobecný ale. názov. A potom aj... Lebo ja môžem na to reagovať aj zlosťou. A mám zlosti týdu ale. nenávisťou a mám nenávisť týdu, Samozrejme to v medicíne to neexistuje. Samozrejme. Ale ľahšie si to takto zapamätáme. Takže moje reakcie na nepríjemnosti, ktoré sa mi stanú, tohto typu sú ukážkou toho, že ja to neviem. A tá bolesť Strápenia zlosti, nenávisti a závistia, neviem čoho, mi hovorí pozor, uč sa to. Nenechaj prejsť akútnu trápitídu, ktorú ešte pomiešaš aj so zlosťou, dlhodobý stav, lebo začneš mať, povedzme, problémy so žalúdkom. Totiž každý náš citový stav, a vieme, že prežívať trápenie je citový stav, prežívať zlosti je citový stav, Keďže máme len tú zlosť ktorá je každému z nás blízka, je snáď niekto, kto počúva teraz, že sa vie, že sa nikdy v živote nezlostil, ten stav poznáme. Takže ako náhle zažiarime zlosťou, my ako bytosti duchovno-duševné, vračam sa k tomu obrazu Tane. matriošky, ktorý ste mi dali na začiatku, ja zažiarim tá centrálna matrioška vo frekvencii zlosti, to spustí v nadobličke vylúčenie adrenalínu, ktorý sa vytvára prirodzene v organizme, ale to množstvo len v malých je v množstvách potrebné. Vtedy sa to vypustí, ako keby sme dostali injekciu adrenalínu. Stúpne nám tlak, rozšíria sa nám zreničky, rozbúcha sa nám srdce, stúpne nám biele krvinky. To už sa dá všetko merať. Ale tento dej sa spustil zlosťou, ktorou som ja reagoval na to, čo prišlo. Toto my ty robíš, ako si to dovoluješ. Málo kto z nás si uvedomuje, že v tej chvíli vlastne protestuje znovu proti milosti tvorcu, ktorou on mi chce pomôcť za to, čo sa stalo.
0: Rozumiem, ale my sa dostávame do situácií v živote, že nám niekto ublížuje a my sme nikomu podobným spôsobom neublížili. My si nepamätáme, ne? že by sme, môžeme byť mladí, môžeme mať 10, 12, 15 rokov a, a to by potom bolo nespravodlivé.
1: Viete, tak do tohto môžeme stúpiť len tak a tu je tam problém mnohých úvah, že my si totiž, skúsme si len tak zopakovať, vieme, čo bolo pred troma mesiacmi, čo som robil pred pol rokom, pred dvoma rokmi, pred desiatimi rokmi, pred 50 rokmi, pred sto rokmi. Ako, ako to myslíte? No takže my si nepamätáme všetky naše rozhodnutia, ktoré viedli k tomu, čo sa zapisovalo do môjho záznamu života na tie priestupky, ktoré boli proti tým základným morálnym pravidlám. Ale život mi to v tom filme vyjavuje. Viete, fyzici vedia, že čas stojí. To je skoro pre bežných ľudí nepredstaviteľné. Len my sa hýbeme v čase. Predstavte si čas ako filmový pás, pamätáte si tie staré filmy boli na kotúčoch? Ešte áno. áno no. takže, a ten film bolo možné točiť rýchlosťou 6 obrázkov, 10, 32, ale dá sa aj 100, aj 1000, teoreticky aj 100 tisíc obrázkov za sekundu a zrazu sa dostávame do iných úvah. V tom zázname času je zapísané všetko. A ten film o mne, ktorý som si pochystal mojimi rozhodnutiami z minulosti, sa mi premieta v mojom bežnom, dennom živote, ktorý prežívam. A ja musím sa rozhodovať a prežívať následok. A všetky roz- následky, ktoré ja odmietam spomínanými citovými reakciami, negatívnymi. Lebo city, ktoré prežívam, sú len dvoch druhov. Príjemné, radosť, šťastie, láska, blaženosť a nepríjemnými. To sú trápenie, zlosť, smútok, strach, závisť, nenávisť a tak ďalej. Tam hneď máme triediace sitko. Ak prežívam v reakciách niečo negatívne, reagujem nesprávne. Ale odlížme, to je veľmi, veľmi dôležité, a možno to párkrát zopakujem, dnes je rozdiel prežiť utrpenie, ktoré mi patrí, ktoré za to, čo som ja utrpenie spravil druhému, práve sa mi ale odpustilo. Ja, aj keď to povieme inakším spôsobom, odpustení, lebo to je tiež veľmi dôležité. Keď by ma... Ja som klamal, zabudol som, ale život mi to ukáže vo filme, klamal si. A teraz... Máme sa zamerať úplne inak. Nevenovať sa tomu, kto mi ublížil. Tomu vinníkovi. No, ale on to nepochopí potom. Ale to, 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 tomu, tomu, tomu vinníka, toho vinníka dáme bokom. Takže ide o mňa. Pozor, nejde o vinníka, ide o mňa. Takže ja sa mám v úvahach Môžeme zobrať takého, že, si ho vôbec, že nás niekto okradne a vôbec ho nikdy v živote nestretneme. Chápete? Aj taká situácia môže nastať. Takže ja sa nemám venovať tomu vinníkovi na prvom mieste. Ja sa mám venovať sebe. V úvahách následne po prežití utrpenia mám postupovať asi takto. To som ja bol taký, ako som taký mohol byť. V tom okamihu sa od neho odťahujem k sebe samému. Už sa ho nedežím tými pomyselnými, duševnými ručičkami. Čo si mi to vyviedol, tý nešťastník? Ja som taký dobrý človek. Odťahujem sa od neho, púšťam sa ho. Odťahujem... Púšťam, odťahujem, púšťam, odpúšťam. Toto je odpustenie. Nie, že áno, odpúšťajte si ľudia dobre, odpustíme si, ale ja mu to nikdy nezapúdám. Toto to, to, to nejde, lebo to som nepochopil zmysel toho, čo sa deje. Samozrejme, nemôžem súhlasiť s tým, čo robil. Ale rozumiem mu po týchto slovách, čo sme si povedali, lebo ja som taký v minulosti bol. Rozumiem že je to možné. A tu si treba uvedomiť, veď ale on ma veľmi oklamal. V duchovných oblastiach neexistuje veľmi robiť nejakú chybu alebo trochu nejakú chybu, že veľa kradnúť, málo kradnúť, veľa klamať, málo klamať. Je tu len vlastnosť klamať, ktorá môže kedykoľvek prepuknúť, a v dnešnej dobe je to veľmi rizikové, vo veľkú intenzitu, že tú vlastnosť, tú necnosť, tú náklonnosť v sebe mám. A toto je takisto veľmi dôležité, lebo dnešná doba bude pod obrovským tlakom síl, ktoré na nás pôsobia, vyjavovať v nás každú maličkosť, vykvítne a bude sa ukazovať. A to je veľmi rizikové objavuje sa to, povedzme, v stavu nepríčetnosti, ktoré sa veľmi bežne ukazujú. Takže nezabudnime ešte raz o tom odpustení. Neformálne sa naučiť odpúšťať, ale pochopiť že to som aj ja bol taký, v tom okamihu sa už zabera, zaoberám sebou, nie ním. A jemu poviem, keď ho vidím, nerob, to robíš zle. Ak to budeš ľutovať, tak ťa ja pochopím a odpustím, ale keď nerutoješ, no nedá sa nič robiť. Ale ja sa nebudem na teba viazať. Ja ďakujem životu, tvorcovi života, že mi ťa poslal, lebo cez neho som sa stal čistým, ale prešlo to na neho.
0: Čo sa stane v prípade, že človek túto situáciu
1: nezvládne,
0: nahnevá sa, opetuje tú zlost, a, alebo sa ešte aj poháda a odíde z tej hádky s pocitom, že, že som mu naložil, že tak, tak som to... A čo potom nasleduje? A čo potom v prípade, keď naopak dokážeme to zvládnuť s tým, s tým nadhľadom? Čo potom budúcnosť?
1: Viete, Toto ide o to prepojenie sa s telom. Ak by som povedzme, mal názor, že takto treba bojovať, zlostne im to všetko povedať so zlosťou a snažiť sa ich v zlosti zmeniť, lebo vzlosti ich chcem zmeniť, tak robím chybu. Ten tlak sa bude stále udržovať na vyššej výške a budem chodiť po doktora a budem mi dávať na vysoký tlak jeden liek, druhý liek, tretí liek. A nebude to mať nikdy konca. A to staré od babičiek a od zlosti ho porazilo, raz príde. Samozrejme, vysoký tlak nie je len zo zlosti, môže byť aj z iných dôvodov, môže byť zo strachu. A má veľmi veľa kombinácií, ale keď sa nezmením po tých oznámeniach, ktoré už môžem prečítať, zlostím sa robím niekde chybu. Kde robím chybu? Viete, kde je podstata chyby v zlosti? Na začiatku sme si povedali, že každý z nás musí stále niečo chcieť. Preto to je. To je neodvolateľné. A my sme dostali ako krásny dar vôľu, ale ešte niečo k tomu navyše. Slobodu vôle. A sme veľmi citliví, keď niekto siaha na našu slobodu vôle, lebo my po väčšine nechceme nič, že nás chvál zle, ale pripúšťme, že robíme aj chyby. Niekto už má viac skúseností, niekto menej. A tak ja už to viem a ten oproti mne to ešte nevie, ešte to v skúsenosti prežití nepochopil a tak ho nútim. Ja nemám byť ticho, ale vám upamädať, kamarát môj. Pri rozhodovaní robíš chybu v tom a v tom a v tom. Podľa mňa to bude mať také, také a také následky. Zváš to, ale v tom je snaha dobrému poradiť, ešte istá obava, čo sa s ním stane. Chce mu pomôcť, ale on povie, nie, ja to chcem tak. Má taký názor. Čiže ten
0: vnútorný stav je a... akoby naladený v tom prajnom duchu. Áno, takže v prajnom. nie takže áno. ja mu
1: prísne, prísne iný ako zlostný. Prísne a zároveň láskavo. Aj možno si s obavou o neboho veci ublížiš, keď to budeš vyvádzať. Veľmi jednoduchý obraz, možno sme ho spomínali. Kamarát niečo chcel, vyliezol na strom. Nechce tam ostať navždy, chce zase zísť dolu. Môže zliesť alebo skočiť. On je na výške 10 metrov. A volá idem skočiť. Ja no Jano, nevymýšľaj, dlámeš sa. Nie, nie, ja som šikovný. Ja len tak roztiahnem sako ako ako napadáku, pristanem nevymýšľať, dolámeš sa. Nedá si povedať. On, on si on je naozaj presvedčený, že to zvládne. Je to prehnané to, čo hovorím, ale zájme. ako príklad jasné. Ano. No, komu nie je rady, tomu nie Ja no skoči a doláme si obe nohy. Práve sa naučil v prežití, že z tej výšky uskákať nebude. Hm. No takže, ja nemám právo doberať slobodu vôle. Človeku. Ako nadriadený môžem podriadeným pricházať, ale v tej rovno, rovnocennej hladine ja mám len prísne radiť. A prísny učiteľ je iný ako zlostný učiteľ. A kde je podstata tej chyby? My sme všetci dostali do daru slobodnú vôľu. Ten, kto nám ju dal, tvorca, on, najvyšší, nám ju neberie. Nechá nás skočiť zo stromu. Nechá dať, položiť si ruku na horúcu plátňu. A v tej chvíli som sa práve naučil, čo mám a čo nemám robiť. A predstavte si, mi, v zlosti sa snažíme odobrať slobodu v vôle, ktorú dal on. A staviame sa nad neho a porušujeme prvé Doporučenie ľudia vravia prikázanie, ktoré dá už nám ľuďom vedome pred skoro 4000 rokmi. To si neuvedomujeme. A treba si ešte uvedomiť, keď som spomenul tie dobré rady, tých 10 dobrých rád. To nie sú zákony. To sú naozaj len dobré rady. Povedzme, nemáš kradnúť, nepokradneš. Ale dostal si aj slobodu vôle. Keď chceš, Môžeš. Ale musíš si byť vedomý, že slobodné rozhodnutie máš. Ale to, čo nasleduje, následok je mimo tvojej moci, je v mojom zákone. A tak keď porušíš to, nemám škradnúť, dobre, porušil si, ale následok je, že budeš okradnutý. Ak to medzi tým nedáš, do poriadku. Kým to na teba padne. Takže sloboda rozhodnutia, neoblomnosť následku, ktorý je mimo našej moci. A toto by sme si mali uvedomiť. My sa môžeme slobodne rozhodovať, Jano môže skočiť z toho stromu, ale v tom okamihu, ako skočil, vstupuje aj tu dosť zákona. Zákona príťažlivosti zemské. A nič s tým nenarobí, už v obduchu nezastane.
0: A čiže nie je to tak, že keď prežívame utrpenie, tak je to tým, že by nás trestal nie. najvyšší hovoríte o zákone.
1: Áno.
0: Čiže je to niečo, čo platí na každého rovnakou mierou?
1: Na každého bez rozdielu, či čierny, či bielý, či žltý, či červená koža, či je to bohatý, či chudobný, či je to Slovák, či Angličan, či Afgánec, či je to kresťan, či islamista, či je to Žid, či je to ateista. Na všetkých to platí rovnako. A našou úlohou je pochopiť v našom priebehu žitia, teda v našom živote, tieto jednoduchúčké univerzálne pravidlá a smerovať k šťastiu. Na úvod možno tej druhej myšlienkovej nite k šťastiu. Ale keď si uvedomíme ten zákon, chceli by sme byť šťastní, no ako to dosiahnuť, keď sa to nedá kúpiť? Veľmi jednoducho. Snažme sa druhých urobiť šťastnými. Na tú tebo by sme mohli potom pokračovať.
0: Dobré, tak máme za sebou zhruba 40 minút relácie. Ja navrhujem dať si hudobnú prestávku a potom pôjdeme ďalej.
2: Jako když k půlnoci na dveře zaklepe nezvaný host Stejně tak na tebe za rohem čeká tvoje minulost Šaty má ty též, vlasy má ty též a boty kožené Pomalu kulhavě za tebou pajdá až tě dožene A řekne, tak mě tu máš, tak si mě zvaš Pozvi mě dál Jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. V kapse máš kapesní, který si před léty zavázal na úzel, Dávno si zapomněl to, co si koupit měl v samoobsluze. Všechno, co jsi po cestě postrácel, zmizelo, jak vlaky na trati. Ta holka nese to v batohu na zádech, ale nevrátí, jen říká. Tak mě tu máš, tak si mě zváš, pozvi mě dál. Jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Stromy jsou vyšší a tráva je nižší a na louce roztepír. Čermené tramvaje jedoucí dokučit svítí jak pionýr. Jenom ta tvá pišná hlava ti nakonec zůstala naší. Průvočí, kteří tě vozili před léty, dávno nežijí. Tak mě tu máš, tak si mě zváš, Pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Na větvích jabloní narostou fíky a z v nevzroste les. To, co si do včera a před včírem, musíš dojíst dnes. Solené mandly nasládlé, hrozny máčené do medu. Ty sedíš u stolu a ona nese ti jídlo k obědu a říká. Tak mě tu máš, tak si mě zváš, pozvi mě dál. Jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Rozestel postela, ke zdi si lehni, ona se přitulí. Dneska tě navštíví ti, kteří byli a kteří už minuli. Každého pojménu jménu oslovíš, nebo si vzpomeneš na jména. Ráno se probudíš a ona u tebe v klubíčku schoulená. Řekne ti, tak mne tu máš, tak si mne zvaš, Pozval sme dál, teď už mne znáš, sem tvoja minulosť.
0: Takže milí priatelia, my pokračujeme ďalej v našej relácii Cesta vzostupu s pánom doktorom Rusnákom. A naša téma sa týka toho, ako máme sa učiť správne príjmať tie nepríjemné životné situácie, ktoré pre nás v skutočnosti skrývajú ten poklad nášho vnútorného rastu a nášho rozvoja. Pripomeniem, že nám môžete každú chvíľku telefonovať alebo písať na telefón 0483810101 a písať na mail pod ja by som pán doktor Kraťučko aspoň vyjadril svoje pocity z toho, čo vy vlastne rozprávate a to, ako to prežívam ja. Akurát keď som prichádzal autom na dnešnú reláciu, tak som mal na ceste takú takmer nepríjemnú kolíziu. A vlastne prebiehalo to tak, že ja som išiel na aute v dvoch pruhoch, bol som v ľavom pruhu a spoza mňa sa tlačilo auto, ktoré mi blikalo, že mám odbočiť do pravého pruhu, aby som mu dal prednosť v jazde. Lenže ten vodič za mnou si nevšimol, že nemôžem odbočiť doprava, pretože bola tam značka zbiehajúceho pruhu. Čiže ak by som odbočil, tak by som mohol výjsť z cesty. No a ja som týmto neplánovane ohrozil toho vodiča za mnou a potom keď ma obíhal, tak mi ťukal na čelo a otváral okno a hneval sa na mňa. A bola to pre mňa veľká skúška, toho, ako obstáť, ako to nevrátiť náspäť. Ako to prijať. A som si uvedomil v tú chvíľku, že aké je to niekedy náročné. nepodľahnúť tej emócii, ktorá v tom okamihu prekvapí tú pohodu človeka a zachovať si tú vnútornú pevnú, pevnú pôdu. Tak, tak som s tým prichádzal do relácie, že vlastne aj ja sa budem musieť veľa
1: učiť. Všetci sa musíme ešte ano. veľmi veľa učiť. Všetci, bez rozdielu. A napadá ma jedno. Čím je človek vnútorne, duchovne vyspelejší, tým je prísnejšie životom strážený, aby nerobil ani malinké chyby. Lebo neexistuje, som povedal, veľká chyba a malá chyba v duchovne. Existuje len chyba. Ja to pojma asi takto, že kamarád mi hovorí, že fajčil a fajčil denne 60. Už fajčím len 30. Dobre, ale fajčíš. Už fajčím len 10. Fajčiš. Už len tri fajčiš. Už len jednu fajčiš. No, ty si strašný. Koľko <laughs> ko, ko som sa polepšil. Nie, ešte ťa to stále ťaha fajčiť. Tá, tá náchylnosť, naklonosť, ktorá ťa ťaha k tomu, tu ešte stále je. A dokonca aj keby si nefajčil a bude ťa to až tak trhať, keď vidíš fajčiara na ulici, tak si stále ešte skrytý fajčiar. Alebo poviem ti to ešte inak, mu vrajím. Keby ti tvoja žena povedala... Vieš čo, ja som ti chlap môj, verna, verna, len raz za 10 rokov som ti neverná. No tak, čo by si jej povedal? No. No, buď všetko, alebo nič. Takže to nejde o to, že totiž my musíme sa úplne očistiť od tej náchylnosti, to, čo ste povedali, tam ste si uvedomili, že prijať toho, čo ukazoval, že aký ste, preto, no ale kto z nás šoférov neurobil nikdy žiadnu chybu? Možno aj my sme reagovali podráždenie. Napadá ma tak, že ja som dneska ráno zatrubil na jednu dievčinu. Ale ja nezvyknem na plaksování náhodou. Ale prudko zľava odbočila, či z pravého okruhu odbočila odbolčovať v ľavo, nedala žiaden signál. No Mala pomoc ona i ja, že neskončilo to tragicky. Ale to znamená, že na ceste musíme byť stále opatrní a bdelí. Nedávno, keď hovoríte o to, som zažil, som vyšetroval jedného učiteľa z autoškoly, ktorého zrazili na kruhovom objazde, nebol on vinný a mi hovorí takto. Viete, ja učím všetkých mojich žiakov, nech kdekoľvek, som na vedľajšej ceste, aj keď si na hlavnej. Dávaj pozor, dávaj pozor, dávaj pozor. A tam som ušiel myšlienkami na to, že bol som niečo vybovať na úrade, kde ma rozčúrili, nevenoval som sa ceste a už to bolo. Totiž jedna vlastnosť, ktorá sa dá, ktorá je mimoriadne dôležitá, byť neustále bdelí. Dávať pozor, a nie že idem dávať pozor, idem dávať pozor. Tá bdelosť vychádza z citu. Tá pravá bdelosť je citová bdelosť. Pokiaľ nie sme neustále bdeli, tak sa nám môže všeličo stať. A znovu vraciam sa späť na začiatok tej úvahy. Čím je človek vyspelejší v tom vývoji smerom nahor, tým za menšie priestupky dostáva tvrdšie následky. Neviem, či som tu ja minule spomínal, pán Koroni, že áno, vyrastal som medzi vysokými a nízkymi Tatrami, robil som v horskej službe a bol som s deťmi lyžovať pod kryváňom, kde som videl zahraničných turistov a videl som, že nevedia lyžovať. Mňa napadla myšlienka. Ja vám ukážem, ako sa lyžuje. No bola to myšlienka píchy. Ja som v tom okamihu zavadil špičkou lyže, vyletiel som do vzduchu. Vo vzduchu som si uvedomil. Aha, pícha. Predchádza pád. To sa nestalo. Následok neprišiel. Za minútu, za týždeň, za rok, za desať. V tú istú sekundu, ako som si Umyslel. s spýchov, že ja vám ukážem, ako sa lyžuje. Akurát som pred nimi padol a ukázal som im v úvodzovkách, ako sa lyžuje. Padol som na ľave rameno, to rameno ma pobolievalo. V češtine je to pekný výraz. Delal ramena, naparoval sa, píšil sa. To rameno mi jeden a pol roka pripomínalo. nezabudne. ty, ktorý to vieš, to ľudí chceš učiť a v teba ešte napadne myšlienka píchy. Takže, viete, to, čo ste videli, znamená dneska na ceste, že ešte aj ja sa musím, aj vy, aj ja, každý z nás učiť byť v delí a v pokore všetko, dokonca s vďakou príjmať. No to sa zdá pre niektorých ľudí úplne čudné. No čo mám, môžem, ako môžem s vďakou príjmať to, že ma niekto buchne palicou? A takže som o tom nevedel. Chápete, nie, že sa na mňa chystá, dnes na zdajky ma niekto udrie. To zaboli, to utrpenie mi patrí, pretože som ja niekoho niekedy švíhal zrejme prútom, v pokore prijať a s láskou odpovedať. Prísne mu povedať, nerob to, láska je prísnosť. Ale nereagovať zlosťou, trápením, nenávisťou. Lebo všetky tie negatívne city, Musíme si ešte potom odlíšiť city od pocitov. To sú dva druhy. Negatívne city žiaria a spúšťajú tvorbu hormónov rôznych typov, rôznych kombinácií, ktoré sa premieňajú na zmeny látkové premeny v buňkách a nakoniec sa to prejaví viditeľnými chorobami. Dneska taká v celku Úsmevná situácia, prišla za mnou jedna mladá kolegyňa a ona mi vraví, že mám nejaké hormonálne problémy, do mi zistili, že mám málo jedného hormónu, nebudeme konkrétne menovať no. čo. A, že, a viete, to, som je povedala, že vždy hormóny reagujú na to, čo my chceme. No ja nechcem už deti. No tak to, je to čo sa tam deje v tých zmenách hormonálnych je prejav toho, že ja chcem byť už inou ženou, i keď základnou úlohou ženy nie je materstvo, ale byť pravou ženou, tak som ešte povedal, že pravá žena je dôstojná, citlivá, pôvabná, nežná. No tak toto nie. No tak potom sa tam tým nič nenarobia. Lebo ja sa chcem správať inak. Chcem dirigovať, hrajme, ale to je mužská úloha, pani kolegyňa. Ak sa budete takto správať, tak jedny štúdie z rokov... Asi pred 20 rokmi v Čechách robili štúdiu a zistili, že 10 českých žien má v dobe prechodu niektoré vonkajšie mužské znaky. Začnú im ráz trošku viacej chlopky pod nosom, takže sa musia horiť. Po tele začínajú im vlasy vypadávať ako mužom. To je výsledok ich chcenia vyrovnať sa mužom a pribúda mužských hormónov, ktoré sa tvoria v nadobličke. Zase muži, ak veľmi zjemnejú, že maminka za nich všetko urobí, tak ubúda mužských hormónov a pribúda ženských. To je ten pomer, ak si vieme predstaviť ten Jing yang čierne pole, biele pole. Takže to malé pole je sú opačné hormóny pri každom pohlaví. Ale keď sa tá malá guľvočka rozrastá, tak sa začne meniť vzhľad, hlas... A vôbec dokonca v tom štýle správania sa, sa to javí. A keď to prekročí z té hranice, tak je to tendencia preskočiť do dúhových pochodov. Ja to poviem zatiaľ len tak.
0: Rozumiem.
2: Rozumieme sa. Asi, a ale... to je
1: tak jednoduché. A tých ľudí treba akceptovať, ale treba im vysvetliť, prečo sa to stalo. A že je to spomienka nielen na terajší život, ale na životy minulé. Tam je v tom kľúč. Je to veľmi prosté.
0: K tomuto by sme sa mohli ešte neskôr do, dobrať alebo prepracovať. Ja, ja keď som prežíval sám na sebe ťažké obdobie, keď mi zdravie neslúžilo tak, ako by som si želal na moje veľké prekvapenie, tak som si uvedomil, že po, v prežívaní tohoto stavu, toho, tej bolesti tela a vlastne toho všetkého sa začínam inak pozerať na, nie iba na život ako taký, ale aj na malé maličkosti môjho života. Na prítomnosť mojej manželky, na moje deti. Keď som ležal na tom oddelení v nemocnici, tak náhle, keď som vyšiel von z tých dverí, na ktorých bola tá ťažká hliníková kľučka. a vyšiel som von a pozeral na oblohu a na tú trávu, tak mi Všetko to okolo pripadalo tak ďaleko viac milšie. Tak sa mi žiadalo skloniť sa k tomu kvetu, ktorý rástol pri ceste, ktorý som dovtedy nevnímal. A tak som po nejakom tom krátkom čase toho môjho pobytu v nemocnici si uvedomil, že nebyť práve týchto niekoľkých dní v ne- pobytu v nemocnici tak, že ten život, ktorý som dovtedy žil, by bol o to chudobnejší. Mávate aj vy takéto skúsenosti s ľuďmi, že nemoc alebo choroba im v tomto smere otvára život alebo dáva im do života hĺbší hľad?
1: Nie všetkým. Niektorým áno, niektorým nie. Zatiaľ ešte väčšia časť pacientov očakáva od nás, zdravotníkov, že ich dáme do poriadku a budú si žiť znovu po svojom aby mohli znovu športovať ako cieľ života, aby mohli znovu schutiť jesť a tak ďalej. A môžem vám zodpovedne povedať, že my v zdravotníci, to je jedno, či lekári, či homeopati, či liečitelia ľudí len liečíme. Ale nikto z nás nemá dar uzdraviť človeka, len ho liečiť. To je jedno, akým spôsobom či klasickou medicínou, či alternatívnou medicínou, či holistickou medicínou, či akupunktúrou, či akupresúrou. Len liečíme. Naše babky na deninách vravívali. Doktor lieči, ale len pán Boh uzdravuje. Čo v tom počuť? Aká je v tom múdrosť? Áno, my všetci máme Zainteresovaní máme liečiť, teda pomôc človeka zbaviť ťažkosti, aby znovu mohli ísť do života a je len na ňom, ako sa bude on ďalej v živote správať. Ale či bude správne žiť, či nie, to sa ukáže. Lebo ak si spomenieme na výrok liečiteľa nad všetkých riečiteľov spred 2000 rokov, keď prichádzali k nemu ľudia chorí, on povedal tak, liečil ich liečivou božou silou, nie ľudskou. A v tom boli zázraky, že v krátkej chvíli tí ľudia boli v poriadku. Zázrak je len v tom, že sa to udieje rýchlo, ale udeje sa len to, čo je možné.
0: Čiže v rámci zákona. V rámci zákona, ale to, to, to čo ano. my,
1: do by sme robili rok, on urobil za 5 minút, keď to tak poviem. To je len rýchlosť prežívania. A, ale keď končil, povedal jasne, Takýto záver, tak choď si v poriadku a už nehreš. To znamená, neprestupuj do poručenia mojho otca a uvedom si, že sú tu zákony, ktoré sú neoblomné. Hrešiť znamená nedodržiavať pravidlá vzťahov medzi ľuďmi, k spoločnosti, k prírode, zvieratám. V tej chvíli, keď ho liečil, človek bol naklonený to robiť, ale nedal mu záručný list. Choď a už nehreš, lebo ak budeš znovu robiť chyby, tak sa ti choroba vráti a bude ťa trápiť stále viac a viac, aby si sa v tej bolesti prebudil k správnemu názoru a postoju k životu. Takže áno, vraciam sa späť, Ste povedali, že ľudia si uvedomujú ten nádherný dar zdravia, ktorý majú a my len tak sa náhlíme životom. Ani to soniečko nevidíme, ani kvietky nevidíme, ani ako rastie trávička. Áno, ďakujeme za všetky tie dary a dajme si správne ciele. Viete, tých cieľov my dávame si toľko, ale len pozemských a pritom si neuvedomujeme, že za pár chvíľ odchádzame a nič si odtiaľto neodnesieme. Okrem toho, čo sme pochopili, že je správne, ale aj naopak, a sme pochopili, čo je nesprávne.
0: Um. V tomto stave, keď som prežíval tú svoju kraťučkú etapu života, tak som vnímal aj to, že je jedným z veľkých darov, ktoré človek prežíva, keď prežíva tú nemoc, je tá možnosť stretnutia sa s tichom a sám so sebou. Že nie je to zpočiatku akokoľvek náročné a ťažké zmieriť sa s tým stavom nemoci, tak v hĺbke toho ticha a toho času, ktorý je človeku daný, sa skrýva ten poklad spoznania hĺbšieho významu života. A to nehovorím o sebe, pretože by som chcel uprednostňovať seba, ale iba o svojom prežití ako jedinom vlastníctve, ktoré vnímam, že, že mi patrí. Tak až po hadám, dvoch alebo troch dňoch takéhoto ticha sa mi začali vynárať Tie hĺbšie pohľady do budúcnosti. To skutočné vnímanie toho, čo bolo ukryté pod nánosom z honu každodennosti. Tak neviem, či by ste mohli sa vyjadriť k tomu, čo všetko ticho, ktorého sa nám dostáva, keď prežívame chorobu alebo utrpenie, čo všetko skrýva.
1: Áno, viete, že v tomto smere si treba uvedobiť ešte niekoľko ďalších súvislostí. Keď ideme k tomu názvu slovy, o tom sme už raz hovorili, tuším, s tým, že mali sme nemoc, máme nemoc a máme chorobu. Slovenčine v slovenčine jazykové veci povedať, že choroba je správny názov. A to bol čechizmus, nemoc sme dali bokom, ale neboli sme dôslední. Ponechali sme si nemocnicu, nemáme chorobnicu. Hmm. Rusi majú balezní, balezníce. Češi majú nemoc, nemocnice. My máme nemocnicu a chorobu. Takže tá nemoc vyjadruje správnejšie podstatu celého deja. Nemoc. Nemá moc, nemá silu žiť ďalej tak, ako žil. Teda v chybách, ktoré, povedzme, nechtiac zrobil, ale robil. Lebo aj v dobrom úmysle úvodzovká urobená chyba je chyba, ktorá sa musí na nás prejaviť, to sa nepardonuje. Takže áno, v tom tichu má možnosť si to uvedomiť, ale musí mať k tomu poznanie. Nie každému sa v tom tichu vyjaví poznanie. My máme v tej nemoci pochopiť a zmeniť sa. To je účel ochorenia. A keď to poviem jednoduché, ak niekto fajčí, bude mať zápal priedušiek, tak povieme mu, fajčiť. Ale keď neprestane fajčiť, mám jednoho dobreho známeho, ktorý sa nevedel zbaviť fajčenia, Potom prežíval inú nemoc v nemocnici a mal vedľa seba pacienta, ktorý po nociach po tajomky fajčil pod paplonou, bez prestania. Čmudil hmm. mu pod nos, až sa mu to pripomenul. Vidíš, aký si? Vidíš, aký si? Nemožný? Takže niekedy až v takých situáciách na to prídeme. Ale k tomu tichu, áno, je doba hluku. V tichosti duch sa prebúdza v tomto smere, začína vnímať jemné signály, ale je rozdiel, či je ten ľudský duch vedomý, pravidiel života alebo nevedomý. V týchto našich stretnutiach si myslím, že je veľmi dôležité odhaliť tie jednoduchúčké zákonné súvislosti. Ak to ich odhalí, zrazu začne jasne vidieť, ako tie... Jednotlivé deje bežia a pritom nemusí byť odborník v biochémii, v mikrobiológii a v iných vedách. Ano. Stačí, keď pochopí súvislosti. Napadla vám, neviem prečo, mikrobiológia. Mnoho ľudí vie, že v dnešnej dobe helikobakter pylori súvisí so chorobami žalúdka. Že sa tvorí zápal, tvoria sa poškodenia sliznice, vredy na konci žalúdka na začiatku 12, 12-torníku No dobre, helikobakter to spôsobuje, on to len urýchľuje, ale aby to mohol urýchľovať, potrebuje k tomu pôdu. A tá pôda je, teda musí mať čo jesť. Ak nemá čo jesť, tak podoch, zdochne hladom. Mm-hmm. Jemu, viete, čo chytí? Chutí veľmi kyslá polievka, teda vysoké množstvo kyseliny v žalúdku. Keď ju tam nemá, on odíde, ale ja tu nemám čo jesť. Vrávim to tak ako pre no, no. Chápeme sa. S tým, že a kedy sa tvorí v žalúdku veľa kyseliny? Napríklad vtedy, keď sme agresívne a zlostní. Agresivita a zlost, teda presadzovanie svojej vôle nad vôľu iných, to jedno, či navonok to javíme alebo v sebe skrývame, ukazuje, že táto vysoká kyslosť v žalúdku umožňuje sa tam zachytiť k tomu tejto baktérii, ktorá urýchľuje tie poškozujúce deje. A keď to povieme epidemiologicky z hľadiska duchovno-duševného, 60 Slovákov má helikobakteria v žalúdku. 60 Slovákov sa zlostí a chcelo by, aby bolo všetko inak, ako je. Nevie sa zmieriť s tým, čo prežíva. Totiž ten dej, čo mi život prináša, nielen len môj osobný, ale aj spoločenský je to dané v tej komunite Slovákov a tak ďalej. Teda na Slovensku 60% ľudí sa zlostí. To možno, lebo keby sa nezlostilo, helikobakter sa nemôže tam zachytiť. Niekedy budeme pozerať na to inakšie. Budeme hodnotiť medicínu asi tak. Máš helikobaktera, budeme, budeš sa musieť učiť, prečo sa Nemáš zlostiť a musíš to zameniť. musí sa zmeniť. Máš prísne a láska hodnotiť situáciu. My musíme dvojsť až do týchto jednoduchých vzťahov. Lebo my dávame antibiotika, dávame lieky, trojkombináciu liekov, helikobakter sa stratí, už ho niet, ale vieme, že zhruba po roku maximálne po dvoch sa vracia späť. Ak sa ten majiteľ žalúdka neodnaučí zlostiť sa. Ukazuje to úplne jasne. Toto ešte medicína nevie. Pre koho je to výhodné? No pre tých, čo vyrábajú lieky. Pretože taký človek musí stále brať lieky. A keď pre, bere stále lieky, to je predsa výhoda pre tých, čo to vyrábajú. Tie ceny sú také, aké sú. Nejdeme do ekonomiky, ale jeden z najväčších biznisov na tomto svete je predaj liekov. Popri zbranie lieky, benzín, e, alkohol a fajčivo. To sú nosné stĺpy dnešnej ekonomiky vo svete.
0: Pán doktor, chcel by som sa ešte opýtať na takú vec poznáme kultúry alebo spoločenstva, o ktorých som iba počul. Že tam sa ochorenie nejakého jednotlivca vníma ako prejav neharmonie celku. V tom smere, že vždy sa tá choroba, tá nemoc prejaví na najcyklivejšej alebo najvnímavejšej časti. To znamená napríklad v rámci rodiny, napríklad peťčlené rodiny, sa to môže prejaviť na žene, ktorá, na matke, ktorá bude tou najvnímavejšou. Svojím spôsobom mohla by byť aj najjemnejšou časťou. Aj môžeme povedať najvyššie z hľadiska morálky a duchovných zákonov. By to tak a byť. predsa by sa práve na nej vďaka tej jemnejšej citlivosti mohla prejaviť neharmonia celku. Ako vy vnímate tento názor, tento aspekt?
1: Je to možné, pretože ja by som to posunul ešte do, ešte do bližších nám ľuďom prípadov. Ešte dieťatko je ešte zrejme jemnejšie, keď je úplne malé, na to, aké je v rodine žiarenie. Totiž prídete do nejakej domácnosti a cítite sa tam dobre, hoci by ste, že ste tam nikdy neboli.
0: Áno, to sa stáva. To, to A
1: prídete niekde, kde môže byť úplne rovnaké zariadenie a človek nejak vníma, že hm, tu sa necítim nejak extra dobre. Totiž my medzi sebou komunikujeme bezslovne až v 60%. My žiarime a keď niekto vojde do dverí, sa ho bez toho, aby sme sa s ním rozprávali, spýtali, Prečo si smutný? Alebo tebe je vonáko veselo? Ano. To okamžite vycítime. Ten dar máme. A my to vieme všeliak zakamuflovať, vieme sa pretvarovať. Ale ja som si zvykol v nemocnici pozerať na ľudí, keď ležia v posteli. A my sme mali, videli sme cez dvere sklenené. A tam som videl, ako sa tvária, keď pri nich nikto nie je. Alebo keď spia, ako vyzerajú. Lebo aj v spánku žijeme ďalej. Keby ste videli tie pokryvené tváre, tie vrázky trápenia, zlosti, to vidieť na našich tvárach. Takže my neustále žiarime. Tie žiarenia sú veľmi silné. Ja viem, že robili raz jeden pokus a o, zachytili žiarenia človeka, ktorý končil život a vrúcne sa modlil. To bolo silnejšie žiarenie ako žiarenie vysielača, ktorý bol v blízkosti toho človeka, ktorý vysielal pre veľkú oblasť. Takže my žiaríme. A v tom žiarení, povedzme, maminka a dieťatko sú úzko spojené ako vysielač a príjimač. A keď mamina je povedzme dusená životnými situáciami, dieťatko začne kašľať. Mhm. Takže poviem extrém, na ktorým zrejme naša medicína z tohto pohľadu nikdy neuvažovala. Povedzme, sú hrozivé ochorenia, ako je akutná leukémia istého typu, ktorá u dospelých ľudí i pri dnešných možnostiach dopraje tomu človeku len krátky život. Dospelému. A presne ten istý typ leukémie u detí, v minulosti e, mal možnosť prežitia 50-60 za, k, k tomu dáme aj súčasnú riežbu, tak to býva 70-80 e, Biele krvinky to sú bojovníci. Som vám povedal, v zlosti nám vstúpajú biele ano. krvinky. A tí bojovníci majú byť vždy len na obranu. Nikdy nemajú byť na útok. Ale keď sa niekto neustále správa agresívne s tým stupňom zloby, zlostiaž, nenávistivo, či komukolvek, búri tieto vojská a keď sa zbierane nazbierajú, začnú útočiť na to, kto ich vytvoril. Vraciam sa k tej prvej, lebo tam by sme možli zajsť do veľmi dlhej debaty. Ano. Takže mamina, ak je takto naladená, ak je v rodine takáto nálada, príjma to k dieťatka. A on ukazuje, ako na televíznej obrazovke, čo, by, čo sa deje, ak vieme čítať, a čo sa deje v duši tej maminy najčastejšie. Samozrejme, zrazu sa zistí, že dieťatko má teploty, že má západ hrdielka, že urobia mu krvný obraz a zrazu zistia vážnu chorbu. Tá mamina vo väčšine prípadov sa preladí na opatrujúcu lásku s obavami o život svojho dieťatka. Preladila sa... A my, doktorí, máme úspech v 70% aj viac už než v tej dobe a pri dospelých nie. Lebo týtoto v sebe zrejme nedokážu prežiť. Takže máte pravdu v tom, že to ladenie je naozaj veľmi dôležité v rodine a že napríklad, ja som minule možno spomínal viacej mužov, že keď sa Ráno s nimi ženy lúčia, takže ich poboskajú. Teda v rodine je dobrá nálada, že sa majú radi. Takže tí muži žijú v premiére dlhšie ako ostatní muži, ktorí mi sa takto ráno žena nelúči viac ako 5 rokov. Takže len náladenie v rodine predlžuje život mužov, ale funguje to aj naopak. A skôr v to poviem to v negatívnom príklade, ako ste vy spomenuli. Zistilo sa, že v domácnostiach, kde býva často... Tichá domácnosť. Viete, čo to je?
0: Samozrejme. Ano.
1: Takže ľudia vedia, čo je to. To je napätie. Ano, je to je napätá situácia. Bojová atmosféra. Áno, takže hmm. tam je konflikt. A tieto ženy majú oveľa viac riziko ochorieť na ochorenia srdcocievného systému ako tie ženy, ktoré v rodinách neprežívajú napätie. Takže to napätie nahnevaného a pritom ticho žiariaceho o to intenzívnejšie muža osoby na tú ženu, že je vyvoláva, ale prečo má takého muža? V tom filme života, do toho filmu života si ho dotiahla ona sama, svojim rozhodnutím.
0: To je práve ten moment, že nezriedka, keď si muž vypočuje dajme tomu prednášku tohto druhu, alebo mne sa to stalo tiež na na našej prednáške, tak prišiel ku žene a hovorí, no tak vidíš, tak to tu máš, tak si nepočúvala zákony, ty si chorá. A, a v tých jemnejších nitkách bolo možné vnímať, že je tam to úzke prepojenie medzi je, to nimi je. a že a bolo treba liečiť nielen ju, ale Odevo. taktiež tam tú musí byť silnejšiu časť, ktorá ešte nebola poznačená chorobou, iba preto, že bola otrlejšia. Ale kde sa to pravdepodobne ešte iba chystá?
1: Ono v oblasti pravej lásky v vzťahu muža a žena takéto situácie by ani nemali nastať. Totiž v tých rozhodnutiach a následkoch je najdôležitejšie rozhodnutie v do mančelstva. Pretože z tohto jediného rozhodnutia bežia následky každý deň. A tu by som sa vrátil k niečomu veľmi dôležitému, čo ste vy aj naznačili, že treba pracovať na tom, snažiť sa o to, aby rástlo a žilo tu pravé ženstvo. My muži, rytieri, máme k tomu pomáhať. Lebo žena je tým faktorom, ktorý usmerňuje duchovne tento svet. Ona má dar citu príjmať z vyšších úrovní čistých impúzi a tu ich uskutočňovať. Celé to nasmerovanie muž-žena len na telesnosti je úplne pomýlené a smeruje to naozaj k tým biblickým obrazom Sodomia Gomory. Samozrejme, rozbehla sa to chybou ženy. To je ten obraz Adam-Eva, hat a jablko, zo stromu pozdania, že spoznala, že má dary, ktoré môžu muža ovplyvňovať, využívala to, už tomu podľahol a potom sa to začal tomu pomáhať. Takže to je prvé spustenie. To si treba uvedomiť a vrátiť sa k tej čistote ženskej. Nie, že telesné stretnutie je zlé, vôbec nie, ale má byť vláske. Nielen pre pôžitok. Lebo my máme šťastie, ktoré vôbec nesúvisí s telesnosťou, ani v tomto smere. Ale máme aj pôžitok z jedenia, to je zase telesné. Pôžitok z požívania alkoholu, aj to je len telesné. Pôžitok z nič nerobenia, to je zase len telesné. Ale to správne je vždy citové. My nevieme dosiahnuť šťastie a tak ideme do pôžitkov, ktoré sú príjemné ale keď sa stanú vášťami, sa stávajú zničiť, nás zničia. Takže k tej jemnosti ženskej, to, lebo muž je hlava rodiny, ale žena krkom, teda žena má smerovať nás mužov, kde je správny smer. A v tom jej pomáhajme, aby sa ten jemnocit v nej budoval. Nenúdime ju do emancipáciou, do tých polvoch, že sa má vyrovnať mužovi. Žena má ostať ženou keby si len ženy dokázali predstaviť obraz dôstojnej ženy. Ale to nie je matka predstavená z kláštora. To je žena, ktorá je neodolateľná v tom, že nikto jej nemôže odporovať, že každý ju poslúchne, keď na ňa sa len s úsmevom pozrie. Predstavať v sebe ženský pôvab. To vôbec nie je tendencia páčiť sa rozmermi hore, strede, dolu. Pôvodná môže byť aj babička. Pôvodná môže byť aj žena, ktorá má nadváhu, to žiari z oču, to je prejav života vnútorného, duševného, duchovného. Takže toto podporujme v každom smere, lebo to, že ak sa nezmenia ženy, tento svet pôjde k katastrofe. Ale my nie sme bez viny, ako my mužovia, to, čo ste povedali. My potom podporujeme to, čo sa nám zapáčilo v prežívaní pôžitkov, a dostávame sa obe skupiny smerom nadol. Takže novú dobu otvorí pravá žena. A verím, že z tých, čo počúvajú, je veľa pravých žien, ktoré chcú týmto smerom ísť, len nevedia ako. K tomu potrebujú aj rytierov, mužov vedľa seba. Takže je to harmonická súhra. Ale prvý krok ako bol negatívnym smerom, tak aj prvý krok pozitívnym smerom musí vysť zo ženy. Dôstojnosť ťažko popisovať, ale vieme si ju každý predstaviť. To len tak na okraj. No.
0: Všetko. Bolo by krásne, keby ľudia, ktorí to počúvajú dnes, zároveň vnímali, že ak majú vo svojom okolí človeka, ktorý chorý, ktorý trpí, tak aby zároveň tento moment využili aj na pohľad do vlastného vnútra. Aby sa nesnažili nejakým direktívnym spôsobom poukazovať na chyby toho trpiaceho a tým tomu ešte viacej ubližovali. Ale aby vo vzájomnej láske a pochopení hľadali aj svoj podiel spolu zodpovednosti, ktorý by sa v nejednom prípade môhol nájsť. A aby utrpenie jedného človeka mohlo priniesť plody úžitku pre všetkých, ktorí sa s týmto trpiacim alebo núdzim stretávajú. Ja by som, pán Koroniak ak dovolíte, dal ďalšiu skladbu a potom pôjdeme do tretej časti, kde budeme môcť sa spojiť s našimi poslucháčmi. Pokračujeme v našej relácii, veríme, že ešte vládzete doma a že ste v dobrom naladení, ktoré vám otvára nie iba mysel, ale aj ducha a srdce. My budeme pokračovať ďalej a pripomínam všetkým, že nám môžete telefonovať na kontakt 048 381 0101. a písať maily na KSK. Ja by som navrhol, aby sme dali našim priateľom štúdio, štúdiu právo, možnosť vystúpenia, pretože sú tu pri nás a hneď ide jeden pán, takže pán doktor budete mať otázku na seba. Počúvam.
3: Dobrý večer, prajem. Menujem sa Milan, to priezvisko nie je podstatné. Páni redaktori ma v Slobodnom vysielači už poznajú, lebo tam sem chodím takmer od začiatku. A narýchlo veľmi neviem, ako začať. Narýchlo neviem veľmi, ako začať, ale chcem na úvod povedať to, že aj moje dcerky, aj moji priatelia alebo priateľky mi často hovoria, že, že často používa výraz úžasný. Chcem to použiť na úvod z toho dôvodu, že keď som poznal existenciu slobodného vysielača, tak musím povedať zas, že je to niečo úžasné. Stretol som sa tu s úžasnými ľuďmi, ktoré vysiel, ktorí vysielali, s úžasnými redaktormi a preto od začiatku chodím sem, lebo to tie úžasné stretnutia pokračujú. Príkladom je aj večer, keď je tu úžasný pán doktor, ktorý vám do vysielania hovorí prakticky tie isté myšlienky, ktoré pocitujem ja. Mal som úžasnú manželku, s ktorou som 52 rokov prežil krásny život, teraz je už v nebíčku, určite ma počúva. A tú lásku, ktorú odovzdávala ona mne, mojim deťom a vnúčatám, tak prichádzam na to, že je mojou povinnosťou tú lásku odovzdávať ďalej a snažím sa to v tom pokračovať. A to sú asi aj slova pána doktora, ktorý nás cez slobodný vysielač snaží naučiť sa tomu, že máme odovzdávať lásku, odpúšťať a podobne. A tak sa to snažím prakticky robiť. A tak sa mi to darí, že mi nedá, že mi nedá aspoň mm, použiť trebar príklady z nedávnych týždňov, kedy dve, tri dámy, slečny alebo panie predávali na... Za, na, na určito mieste nejaké také produkty a ja som sa k ním prihovoril. Ja som si tejto keksíky, ktoré tu počú, ktoré tu ponúkate, kúpil nedávno a chutili mi veľmi. Tak si vás, prosím, tento balíček zase kúpujem, lebo mi veľmi chutili. Za balíček som zaplatil, otvoril maličký ruksak a sleční, ktoré tieto produkty pridávali, predávali mi do toho ruksaku, dali ten balíček keksov akože zadarmo. Ja som o to nestál a ako dôchodca si dokážem tie dva balíčky kexov zaplatiť, ale aj takýto prístup je ten. Konkrétne z dnes u známeho priateľa som si objednal, lebo mal možnosť, brusnice. A tak som dnes išiel s ďalším priateľom po tie brúsnice do Brusna. a okrem brúsnic, ktorých mi tam sprosredkoval, ma zavolal do zahrady a zas mi povedal, Milan, natrhaj si hrušiek tuto, to budeš mať do toho brúsnúceho kompótu. Potom sme išli ďalej za hradov, zase tam do voľakej tašky dal 3-4 strápce hrozna a takto sa vám to všetko vracia, ale nie len po tej materiálnej stránke, ale aj po takej duševnej. A po tej duševnej teraz tu sedí aj moja vnučka, ktorú som poprosil. Evelínka, prosím ťa, poď so do slobodného vysielača. A ona hovorila, ja sa mám učiť, ja sa mám učiť. A nakoniec tu sedí a počúva to, čo zahlása. No tak, ďakujem slobodnému vysielaču i pánu doktorovi, že sa snaží do Eteru rozdávať to, čo je láska, pozornosť a tak ďalej. Všetkým vám prajem dobrú noc.
1: No, ďakujem pekne za to, čo hovoril náš poslucháč. A e, hovoril o ženách. My sme tu v tej chvíli, keď ešte hrala hudba, niečo si povedali medzi sebou. A nedá mi to, aby som sa s tým nepodelil i s vami. Ho spomínal som ženy. Budúcnosť ľudstva, nielen na Slovensku, na celom svete je v ženách. A my muži uvedome si jedno, že pôsobenie žien je v podstate neviditeľné. Vytvárajú atmosféru domácnosti, vytvárajú atmosféru na pracoviskách, tie pravé ženy. A usmiali sme sa nad jedným, keď sme si hovorili o tom, že ženská práca je neviditeľná. Ona sa zviditeľní len vtedy, keď sa nerobí. Skúste ísť do domácnosti a žena operie, požehlí, odloží, nevidieť nič. Ale keby neoprala, nepožehlila a neodložila, bolo by to vedieť, keď sa to neurobí. Takže vážme si tú neviditeľnosť ženskej práce. Pomáhajme, že nám nemyslím ne v týchto činnostiach, ale pomáhajme, im v tom, aby neboli zaťažované mužskými problémami. Aby nemali toho na starosti veľmi veľa. Ja vidím denie, ako mnoho už i mladých žien má problémy s krpticov v oblasti bedrovej. To znamená, že sú preťažované. Oni to chcú stihnúť, spraviť. Nevedia povedať nie. Vezmeme tú mužskú časť práce na seba. Lebo ten poklad my máme chrániť ako rytieri. Poklad Pravej ženy. A ten nech je ideálom pre budúcnosť. Ideálom, ako tu spomínal svoju milovanú manželku, teraz pred chvíľačkou váš prihovárajúci sa poslucháč, v tej láske máme skutočne žiť. A najlepšie sa to učí práve v rodine. Láska to nie je len vzťah muža a ženy, rodičov a detí. Keď to dokážeme v sebe správne žiť pre druhého, sa to rozšíri na všetky oblasti nášho pôsobenia. Lebo láska znamená len jednoduchý vzťah. Dávať druhým to, čo im prospieva. Láska je prísna. A keď toto dokážeme sa naučiť žiť, a najlepšie to v tom najbližšom okruhu, kto skutočne má niekoho rád, dokáže lásku rozdávať všetkým okolo seba. Uvedome si, že v láske nie je nič sebeckého že to mám ťa rád, si moja najdrahšia, nie je správne. Mám ťa rád, som šťastný, že môžem byť tvoj. To platí aj naopak. Nie, že tu prítom na, na radnici alebo v kostole chcete si vziať za manžela, nie, chcete sa stať manželkou. Otočme to. V láske vždy len dávame. A to, čo do života dáme, komukolvek, sa nám mnohonásobne vráti. Chceme byť šťastní? Na to je veľmi jednoduchý recept. Sústreďme sa na to, aby sme naozaj dobrosrdiečne, nerozumovo, idem robiť niekoho šťastným, aby som aj ja bol šťastný. To mi musí vytrisknúť zo srdca. Z nášho citu. Z toho oltára, ktorý je si vo vnútri a stojí na báze lásky. A potom sú tu myšlienky lásky, slová lásky, činy lásky. Ten krásny odkaz ktorý nemôžem necitovať, z diela, ktoré mi je blízka, bez ktorého by som bol veľmi, veľmi chudobný. V tom diele je opakovaný odkaz. Udržuj krp svojich myšlienok čistý. Založíš mier a budeš šťastný. A aj k chodobám je tam nádherný odkaz, že ten, kto sa snaží o dobro Dobro je to, čo je v súlade s Božou vôľou lásky. A čistotu svojich myšlienok, kto sa snaží o dobro a čistotu svojich myšlienok, ten už našiel cestu k najvyššiemu. Uzdraví sa na tele i na duši. Ak tú rovnicu otočíme, naopak, prečo sme chorí na tele i na duši? Lebo ešte nesprávnym spôsobom sa snažíme o dobro a nemáme čistotu svojich myšlienok. Ale tie myšlienky vyvierajú z citového naladenia. Ak som naladený na lásku, tak mám myšlienky, činy, slova lásky. Ak som naladený na zlosť, tak mám myšlienky, činy, slova zlosti. To vnútro si treba udržiavať v tej pohode, ktorú môžeme v sebe založiť tým, že niekoho skutočne, ale skutočne budeme mať radi, Bez nárokov, v snahe pomáhať mu, aby bol šťastný. A do tejto školy ideme do rodiny. Tam je to tá výuka najjednoduchšia alebo u niektorých najzložitejšia. Takže začneme to s tou svojou najbližšou a uvidíte, že to sa dostane do všetkých činností, lebo zase žiť len v tej dvojici a si nikoho ostatného, to nie je láska, to je sebectvo. Takže toto sme si povedali v tých kuloároch, kým hrala hudba. A máme tu nejaké maily, koroní, môže,
4: môžeme si ich priebežne preberať. Príjemný, preberať dobrý večer, inak páni, tých mailov tu máte veľa a ja mám pocit, že už keby sme len nimi doklepli túto reláciu, tak aj tak všetky neprečítam. aspoň teda niektoré, túto od na prvý. Dobrý večer do štúdia. Čo by ste odporúčili pán doktor človeku, ktorý sa už bojí robiť ďalšie rozhodnutia, keďže si myslí, že všetky jeho rozhodnutia mu spôsobili len problémy? Dajú sa takémuto človeku predikovať nejaké zdravotné problémy? Uh, Začnime od toho, čo povedal. Bojím sa.
1: Kto sa bojí? Viete, vysvedčením čoho to je, že nenašiel pevnú oporu v živote, nemá pevný bod, ktorého sa môže chytiť, teda nemá pevnú vieru. Keď to zjednodušíme. Pozor, tu tu nejde o nejakú náboženskú príslušnosť a ich nebude menovať. Pretože pravda je len jedna. Ona nemôže byť z východu či zo západu alebo z rôznych náboženstiev. Pravda je univerzálna. Takže, aby som sa nepal rozhodovať sa, znamená, že musím si uvedomiť, že ako sa budem rozhodovať, také následky budem prežívať, ale zároveň, podľa poznania, čo sme si dneska povedali, ja som sa toho narozhodoval v živote veľmi veľa. Ak sa dnes rozhodem, že už budem sa rozhodovať len v láske, v dnešte musí dobehnúť ten robáž mojich chybných Rozhodnutí z minulosti. A až potom príde doba radosti a šťastia. Ale keď to robím skutočne tak, ako to má byť, tak sa to rýchlo vyčerpá a budem zrazu prežívať dobu pohody. A k tomu rozhodovaniu, nerozhodovať sa vôbec, to nie je dobre. Radšej v dobrom úmysle, i keď môže byť ešte chybné sa rozhodovať a v následku sa poučiť, ako nerozhodovať sa vôbec. Totiž ako náhle by som sa prestal pohybovať, a k pohybu ma núti aj bolesť, o ktorej sme hovorili, bolesť choroby, tak začnem upadať. Kto sa nepohybuje telesne, slabnú mu svaly. Kto sa nepohybuje duchovne v snahe prežívať to, čo mi patrí, upadá i duchovne. Ale ak ja nájdem pevný oporný bod, Poznaní pravdy, ktorá je univerzálna, len ju treba hľadať, kto hľadá, najde. Tie zákony sú veľmi jednoduchúčke. My si vravili len vlastne o jednom. Čo si zasieš, si musíš zožať. Ale sme aj ďalší zákon príťažlivosti rovnorodého. Duchovné sa priťahuje. Tí, čo počúvajú dnes, tu nám viditeľný i tí nám neviditeľní, sú priťahovaní duchovne. Lebo by si mohli povedať, tak toto ja počúvať nebudem. A tí, čo vydržali, znamená, že sme naladení na rovnakej vlne a že to vysielanie, ktoré sa tu robí, ich priťahuje. Tak je tu zákon príťažlivosti rovnorodého. A vôbec nerobíme, hovoríme o tom, ako zbohatnúť. To by bola iná línia. Či vyhráme s Bieloruskom, či nevyhráme, to sú zase iná línia. Chápete, takže je tu zákon ktorý priťahuje rovnorodé, ale do tej školy nášho života, o živote hovoríme stále, sme priťahovaní do rodiny podľa tohto zákona. Mamina, ktorá očakáva dieťatko a v tých prvých štyroch a pol mesiaci je, povedzme, zlostná, môže sa stať, tak príde zlostňak. Keď je ustrašená, tak príde bojko to je vrana k vrane sada rovný rovného si hľadá a podľa toho ako duchovne v snahe rastieme alebo nerastieme ideme smerom nahor alebo nadol takže to je ďalší zákon a ten štvrtý zákon je stále všetko v pohybe takže ešte raz keď si to prepravíme zákon tiaže klesáme stúpame zákon príťažlivosti rovnorodého, vedľa seba máme sebe podobných ľudí a čo si zasieme, to si musíme zožať. Zrazu zistíme, že pravda zákonná je daná krížom. Rameno zvislé je zákon ťaže. Rovnome, rovno vodorovné je zákon príťažlivosti rovnorodého. A zákon, čo si zasej, si musíš zožať je kruh. Pre človeka platí tento symbol pravdy kríža v kruhu. V tom sú Všetky jednoduchúčké zákony. A všetko, čo sa deje, keď sa vraciam k poslucháčovi, nech sa nebojí rozhodovať. Lebo strach, v pozadí je strach, hovorí o tom, že nemá pevnú oporu. Aby sa z toho dostal, nech si povie v svojom chcení, ja chcem nájsť pevnú oporu. A kto hľadá, nájde. A to, že počúva, je dôkazom toho, že hľadá. Ja mu držím pálca, aby v tom hľadaní vydržal a príde chvíľa, keď sa mu rozjasní. A nech sa rozhoduje ďalej, lebo v následkoch sa poučí, ak dopadne to nijak nedobre, tak na budúce už viem, že sa mám postaviť k problému úplne naopak povšovencnosti povedané. Nech sa
4: môžeme ďalšie? Môžeme. Nech sa poďme na tie ďalšie. Nech to, ľudia, ktorí čakajú, nech sa teda do, dozvedia odpoveď. Tu píše sa zase Gabriela, že dobrý večer. Ako vidíte ženy, ktoré sporadicky mávajú migrény? Dá sa o tom
1: rozprávať veľmi veľa. Migréna má veľmi veľmi veľa e, rôznych príčin. E, samozrejme, základom je cievný systém, ktorý sa buď stiahu, stiahuje, alebo uvoľňuje v mozgu. Tam, kde je krv, tam je duch. Kde nie je krv, nie je duch. Takže sú migrény spastické, tedy sa cieli stiahnu. Takže vtedy je v pozadí priveľmi veľké rozmýšľanie, bez toho, aby sa to prežívalo citovo. Potom príde veľká bolesť hlavy, často zvracanie, často uh, neznášanlivosť uh, svetla, musí sa niekde skryť, v tichosti byť a nemať žiadne starosti okolo seba. Ale viete, keď si uvedomíme, že napríklad častou, častým príznakom migrén je zvracanie. To zvracanie, keď si to jednoducho povieme, vrátiť sa späť, tá žena prežíva situáciu, ktorá jej nie je príjemná v živote a nejde teraz o migrénu, čo tomu predchádzalo. Že chcela by vrátiť situáciu do tej doby, keď tú starosť nemala. Oči jej slzia nemôže ani pozerať. Už sa nemôže na ten svet ani pozerať. Ale na čo sa pozeráme? Na film života. A ten je predsa zaujímavý. Aby som sa videl z minulosti, čo som kto v rozhodnutiach pochystal. Kto toto vie, nech sa deje. Čo sa deje? My si doma občas s manželkou povieme tak, keď ideme ráno do práce, že čo zase budú premietať v dnešnom filme nášho života. My to nesmieme vedieť dopredu. Nás to musí zaskočiť, nás to musí prekvapiť. A tam sme skúšaní, že či už to vieme v pokore s vďakou príbať, a v na to odpovedať. Pochopiteľne, odkrvenie mozgu môže nastať aj z iných dôvodov. Sú tu problémy gynekologické, sú tu problémy vzťahové s mužom. Ale vždy ten medovateľ hovorí o tom, že neviem problém vyriešiť, veľmi veľa rozumu do toho dávam a zrejme pravdepodobne, nehovorím to konkrétne k tej osobe, tej žene, ktorá sa pýtala. Keď neviem žiť správne v láske a neviem sa naučiť aj rozhodovať a povedať aj nie, teda to je tiež dôležité. Je veľa ľudí, ktorí trpia tým, že chcú každému vyhovieť. Takže každá migréna je doslova detektívka, kde treba hľadať a najlepšie to rozoberať osobne medzi štyrmi očami, ako hovoriť o tom na verejnosti. Toľko k tejto problematike. A
4: ďalšia veľmi vážna otázka od Marcely prišla, že či týmto zmenou postoja k životu a k vlastným chybám sa dajú vyliečiť aj najzávažnejšie choroby a teda aj v štádiu, ktoré už lekári hodnotia ako nevyliečiteľné.
1: Skúsim vybrať z histórie nášho interného delňa v Liptovskom Mikuláši jednu príhodu. Ehm... Ja poviem, že áno, len ten prerod nie je ľahký. Ale že sa to dá jedno v úvodzovkách zázračné vyliečenie človeka, človeka z rakoviny žalúdka. Oh, môj kolega starší uh, mi ten príbeh povedal, ja som toho pacienta nezažil, ale je to zachytené, je to dokonca aj v medicínskej odbornej literatúre popísané. A nie je to jediný prípad na svete takýchto vyliečení aj zo závažných ochorení. Preto aby do toho vstúpil nejaký... Uh, mimoriadne obdarovaný človek, liečiteľ. Mladý muž asi 35-ročný prišiel na interné oddelenie pred veľa rokmi, to nejakých 30-40 rokov, 4, viac ako 40 rokov, s tým, že zistili pri rengene žalúdka, vtedy neboli žiadne iné možnosti, že tam je nádor žalúdka. Na chirurgii otvorili, bolo to rozšírené v bruchu, zašili, s tým sa nedá nič robiť. To bolo niekedy tak. A poslali ho domov, dali mu nejaké kvapky od bolesti, ak by mal. A strátil sa im z oču. Asi po 25 rokov potom, ako sa toto udialo, prišiel na naše oddelenie pán a ten môj kolega si spomenul a vy nie ste ten, čo sme ho vtedy liečili a vyšetrovali. Hej, a ako ste sa liečili? No nejak, užíval som tie vaše kvapky. Mne to potom prešlo a mám sa dobre. Teda stal sa zázrak. Dá sa to transformovať podľa toho, čo sme si hovorili. Ten človek zrejme v tej chorobe, lebo totiž od trápenia, to, čo sme s úsmevom povedali, od akútnej trápy cez vredy žalúdka, pozor, žalúdka, nie dva chronické vredy žalúdka, až k je len čas, to je beh od akútnej trápity. teda trápenia sa kvôli problému. To je tá bolesť duše, ktorá sa transformuje hormonálnymi systémami a uvoľňovaním informácie o premeny zdravej buňky na nádorovú. To sú zase žiarenia. Viete, napríklad, rengenovým žiarením sa vyvinie veľa nádorových chorení, Ale to moje žiarenie odblokuje možnosť Premeny bunky, zdravej bunky na nádorovú. Každá naša buňka sa môže zmeniť na nádorovú. Takže trápieval sa, prišiel do nemocnice, bolo mu nedobre, zabudol na trápenie a zrejme to nechal tak. Prestalo to, venoval sa zrejme niečomu dobrému a všetko sa stratilo. Bez toho, aby doktori na neho dali ruku, oni len beznádejne zašili brucho. Takže je veľa popísaných zázračných vyliečení, takýchto pokročilých ochorení, ale tam musí nastať zásadná zmena. Teda, pochopiť a zmeniť sa. Už či vedome, či nevedome, najlepšie by bolo k tomu pristupovať vedome. Ale je dobré, aj keď človek sa dostáva do situácie, že už sa nemôže vyliečiť tu na tomto svete, neexistuje taká možnosť, je dôležité, aby tou zmenou odchádzal. Aby vedel, kde robil chyby, aby chápal, čo by potreboval zmeniť, to samo má o sebe obrovskú silu. Viete, treba si uvedomiť ďalšie, keď hovoríme o tých najzávažnejších ochoreniach, že prichádza doba taká, že vidíme, ak predtým povedzme toto ochorenie, rakovina žalúdka, bola ochorením 60-tnikov, 70 posúva sa nižšie. Zase z toho, čo sa deje v poslednej dobe na našom oddelení, pred 4 rokmi odišli na tieto ochorenia dve mladé ženy, 1,24 a 1,25 rokov. Ako je to možné, že sa to posunulo takých nízkych vekových skupín? No, totiž, ak nám nie je cudzie to, že prichádzame, odchádzame, a povedzme, niekto odíde z tohto sveta a nedokáže sa zbaviť trápenia, nepochopí zákon zvratného pôsobenia, nedokáže odpúšťať, stále sa umára v tom trápení, oh ja nešťastný, prečo toto práve ja, keď som taký dobrý, a nedokáže sa to zmeniť, odchádza späť a vracia sa, ale nedostane ten genetický materiál silnejší, ale slabší. Je to poviem elektrikársky, predtým mal poistky genetické na 10 Ampérov, na budúce, keď sa vráti, bude mať len 5 Ampérové. Takže stačí menšia doba, kratšia doba, aby sa to vyjavilo, keď ide znovu starou cestou. Na čo tu budeš? choď na školenie a prekontrolujeme ťa znovu. Samozrejme, k tomu treba pochopiť to, že sme tu len raz. Pre mnohých ľudí, hlavne mladých, je to samozrejmosť, ale to nie len zaujímavé. To má obrovský význam v tom živote bytí dlhodobom, aby sme dosiahli ten cieľ všetko správne podľa zákonov zvládnuť. A tie zákony sú jednoduché.
4: Ešte mám... Ďalší dať. e-mail, pán Ďakujem za vašu reláciu. Potvrdzujem to, čo pred chvíľou povedal pán doktor o migráne. Po 30 rokoch migrén som sa konečne rozhodla ísť k neurologičke. Po odborných vyšetreniach mi predpísala lieky na migrénu. Od októbra minulého roka som nemala migrénu. Začala som pracovať sama na sebe, na duchovne, čítam knihy, snažím sa byť lepšou a v júni som prvýkrát počula termín udržuj krb myšlienok čistý a toto sa mi objavovalo stále v mojej mysli a v srdci. Tak toto napísala Iveta. Mail? Som, som rád, že takto to naozaj funguje v praxi. Uh, pozdravujem, to vám píše poslucháč z Dolného Kubína. Na začiatku relácie bolo povedané, že si máme dať správne ciele do života. Aké mal pán Rusnák na mysli tie ciele, napríklad u muža a u ženy? Samozrejme, myslím, vo všeobecnej rovine.
1: Viete, či muž, či žena sme ľudia. My na tomto svete tu prichádzajúc máme mať Hlavný cieľ, viete aký? Možno to zaznie veľmi pateticky, ale bez toho sa nepohneme. To je, hlavný cieľ je všeobecné blaho a povznesenie ľudstva. Nie sú ľudia, ktorí sú dôležitejší, menej dôležitý. Každý človek prichádzajúci na tento svet má svoju úlohu. Predstavme si to tak, jak povedzme, ako mravenisko. Vidíte, v mravenisku tie mravčekovia behajú hore-dolu, ale presne každý vie, čo má robiť, aby ten celok mravenisko fungovalo. My prichádzame, každý z nás, s istými darmi. My sme všetci dostali dary, ktoré môžeme rozvíjať. A tie dary, keď uplatňujeme pre celok, nie pre seba, pre svoje bohatstvo, pre moc a slávu, ale pre všeobecné blaho, to je to správne. Ale to nie je nejaká komunistická idea. To je skutočne tak. Ten, keď som spomenul tú ideu príslušnej ideológie, tá mala v sebe jednu obrovskú chybu. Všetkých ľudí chcela urobiť rovnakými a to nie je možné. My sa postupne vyvíjame, ale to nie je úlohou mojej odpovede. Takže ešte raz. My sa máme snažiť s darmi, ktorými sme prišli. Niekto má dar písať básničky. Niekto má dar majstrovať s drevom. Niekto má dar pedagogicky teda pôsobiť ako učiteľ. Niekto má dar byť vodcom. Niekto má dar s radosťou pestovať zeleninu. Niekto má dar byť dobrou upratovačkou. No, upratovačka. Viete, zažil som raz v Čechách. Po jednej prednáške išli sme s paňou a pánom, ktorí to mali na starosti, na prechádzku. On bol školník a ona bola upratovačka v škôlke. Išťúc po meste, sme stretli takú skupinku tínedžerov, mohli mať tak 16, 17 rokov. A oni z tej druhej strany ulice, vidiac nás, volali pani upratovačka, pani upratovačka. Ale u tých chlapcov bolo cítiť lásku v tom hlase. Oni na tú upratovačku pozerali s radosťou a láskou. V ich spomienkach ako človek, s ktorým bolo radosť sa stretnúť. Neexistuje dôležitá úloha, dôležité zamestnanie, dôležité povolanie. Len povolanie robené s čistou láskou alebo bez nej. Viete... Áno, každý máme osobnú zodpovednosť a kto viac dostal, ten je len viacej zodpovedný. Takže, ale bez spolupráce, bez harmónie to nemôže fungovať. Celé stav by stoja na jednej tehličke. Neviem, či viete napríklad, košický dom bol postavený tak, aby nebol zneúctený, že stačilo vyťahnuť jednu tehličku a celý košický dom by sa bol zrútil. Takže záleží na Každom z nás, na každej tehličke, aby to na tejto zemi fungovalo tak, ako to fungovať má. My sa nemáme len zaoberať len tým, čo nakúpiť, čo uvariť, čo postaviť. Ale my potrebujeme vnútorne rásť. Ale my na to nemáme čas. A tí, ktorí trávia s nami dnešný podvečer a vydržali doteraz, dosvedčujú to, že chcú v tomto smere rásť, lebo bez toho to nie je možné. Tu nepomôžu ani tituly predmenom, ani zamenom. V tom duchovnom rastieme len informáciami, ktoré dostaneme zo zdroja pravdy, pravej viery, ktoré sa stanú presvedčením tým, že sa budú prežívať, že sa to vyskúša v živote. Len to sa vkladá do nás. A na toto nie je čas. My máme na všetko čas, len nie je na to najdôležitejšie. Tak máme ešte nejakú otázku, pán? Ale máme
4: čas na mail ešte, takže... Ale pani, tak ešte, ešte stále ne, máme začiatok. Píše Milan zase to, tak mail tohto druhu. Prežil som časť života, keď som musel rozhodovať o veciach, ktoré mali dopad na množstvo ľudí. Musím povedať, že ma to chvíľu aj bavilo, až pokým som si neuvedomil, že riadím život iných ľudí a tým vytváram uh, medzi nimi a sebou neviditeľné väzby. Toto ma dosť deprimovalo a videl som sám seba ako manipulátora, ktorého čaká neznáma odveta. Vedeli by ste poradiť niečo v takomto zmysle riadiacim pracovníkom, teda ľuďom, ktorí zodpovedajú za druhých, za veľkú skupinu ľudí. Riadia ich život svojimi rozhodnutiami.
1: Áno, každý z nás máme išť tú skupinu ľudí na starosti. Je to aj žena v domácnosti. Má to aj majster v závode, má to aj riaditeľ závodu. Majú to vysokí štátni funkcionári. Život mi umožnil dotknúť sa istých riadiacich funkcií na úrovni okresu a tak ďalej. Nebude, to nie je dôležité. Môžem len z vlastnej skúsenosti povedať. Dostal som sa do rôznych situácií, kde som naozaj si bol vedomý toho, že zodpovedám za veľmi veľké množstvo ľudí. Ale začnem od toho malého. ako Vedúci pracovník oddelenia, ráno keď som oh, prišiel do práce, som mal na stretnutie s 15 doktormi, s 5 sestričkami, to bolo zhruba 20 ľudí. Uvedomoval som si, že podľa môjho naladenia, ako dirigenta orchestra, oni melódiu roznesú po celom oddelení. To znamenalo plus pacienti, plus ich príbuzný, plus príbuzný týchto zainteresovaných pracovníkov. Uvedomil som si, že v tejto pozícii som mal na starosti zhruba tisíc ľudí denne, či ich naladím pozitívne alebo negatívne. Išlo len o ladenie. V rozhodovaní sa dá riadiť, teraz odpovedám tomu, kto sa pýtal, pravdová spravodlivosťou. Pokiaľ som v akejkoľvek funkcii, v akejkoľvek to je jedno, či riaditeľ závodu, či je to minister, či je to predseda vlády alebo prezident. Ak sa držím len pravdy bez ohľadu na to, aké taktické tlaky by bolo treba vyvíjať, aby sme niečistým spôsobom dosiahli svoj cieľ, tak to vždy skolabuje. Ja viem, že to znie znovu idealisticky, ale zažil som v živote situácie, nie je ich tu rozoberať, kedy neuveriteľné sa veci sa podarili len s tým, že sa človek držal pravdy. A v dnešnej dobe je to tak zariadené, nemyslím svetovo z OSN. Z iných zdrojov pôsobia na nás isté žiarenia, ktoré podporujú skutočnú pravdu. Samozrejme len to, čo je v rámci istých možností, možné. Dá sa ísť k tomu aj tak, že mám isté možnosti. Uvedomujem si spoločenskú situáciu. A viem, že tie hranice sú odtiaľ, potiaľ. To potiaľ nech je to najvyššie. Takže snažiť sa v rámci spoločenských možností dosiahnuť maximum možnému, možného. A pokiaľ človek s čistým, pravdivým, spravodlivým úsedkom rozhoduje, tak sa nemusí bať žiadnych následkov. Lebo má, je, viete čo, čisté svedomie. A zažil som situácie, kedy touto líniou som šiel, bolo mi kdečo vyčítané, ja som povedal, no tak s funkcie mám môžete odvolať. Vždy zastali tí, ktorí o tom rozhodovali. Povedali, ale budeš sa to zodpovedať? Áno, budem. A nikdy sa nič zlého nestalo. A boli to pôsobenia na stovky až tisíce ľudí.
4: Je uh, ďalší maj od uh, Lucie z Litomne Říc. Budem to, budem to čítať po slovensky, lebo mne tie české že veľmi nejdú. Pekný večer, mohla by som mať na vás dotaz. Je mi jasné, že telo a duša sú prepojené, že nič sa nedie len tak. Mám 37 rokov a poprvýkrát v živote som dostala za sebou panický tak úzkosti. Nevedela som, čo sa deje a myslela som, že zomriem. Zažívala som obrovský strach a veľmi nepríjemné fyziologické prejavy. Privolali mi sanitku a na testoch sa nič neukázalo absolútne zdravá. Po hľadaní na internete som našla, že sa jednalo o ten panický atak úzkosti, bušenie srdca, spätné, zlé dýchanie, dloby, brnenie v tvári a, a tresli sa ruky, nevoľnosť a desivá úzkosť a strach. Prosím vás, čo sa za takýmto atakom, ktorý prišiel z ničoho nič, Nebola som v ten deň nejako rozrušená. Čo sa za takýmto atakom skrýva? Čo mi tým moje telo alebo duša naznačujú? Môžete poradiť, ako takýto atak zvládnuť bez toho, aby som mohla volať sanitku? Našťastie mi pomohli, pomohli homeopatika, ale rado, rada by som vedela, ako to zvládnuť aj bez nich.
1: Ako v dnešnej dobe rečníci často povedia dobrá to otázka. Takže naozaj je to otázka, ktorá by bola možné rozoberať a venovať sa tejto problematike aj hodinu, aj dve. Ja by som to vedel aj veľmi jednoducho povedať. Išlo o stav nepríčetnosti v strachu. To je tá panická ataka. To sa dá zovšeobecniť pre všetky citové stavy. Dobre, napadám a vrátim sa k tomu, nezabudnem, čo sa pani z Čiech pýta. Pamätáte si príhodu v Bratislave, kde jeden človek postrieľal istú rodinu, ktorá spoločensky je postavená vždy tak nejak do zvláštnej polohy. Čo sa stalo? Dlhé doby ho oni rozčuľovali ako susedia svojou hlučnosťou a vytvárvala sa v ňom pozícia nevôlie voči ním, ale voči týmto ľuďom. Mnoho ľudí na Slovensku myslí vraciame sa k problému myšlienok nepriateľských. Že keby som mu mohol tak a povedia niečo k tomu. Myšlienka nie je nič, to si treba uvedomiť. Myšlienka je náš výtvor. Ako keď si pozriete v tých komiksoch tie bublinky, čo idú z hlavy. Takže myšlienka je produkt, ktorý sa nestráca, je na moje meno, keď je emocionálne nabitá. Aj keď nezapôsobila tak, ako som myslel, ona podľa zákona sa priťahujú takéto myšlienky k sebe, vytvárajú doslova obrovské až demonické útvary, ktoré čakajú na príležitosť. A teraz sa tu niekto naladí na nenávisť voči istej skupine obyvateľstva. K... Pritiahne k sebe podľa zákona tento útvar, ktorý mu dá, odá obrovskú silu, aby vykonal to, čo vykonal. On to dokoná, zhrozí sa sám a potom sám seba dal preč z tohto sveta. Ale pozor, nebol vinný len on. V duchovného práva. Všetci tí, čo mu Dali náboje nenávisti voči tejto skupine obyvateľstva sú spoluvinní e, podľa zákonu. To je princíp k vášmu panickému strachu. Táto doba bude dobou strachu. Toto storočie bude dobou strachu. A viete, čo znamená strach? Tá najpodstatnejšia časť nášho ja, teda ja ako bytos duchovná vola. rob niečo, lebo zahniem. Duch ako taký sa nemôže stratiť, ale môže byť len vedomý, alebo nie si vedomý. Môže stratiť všetko, čo získal.
3: Takže vedie
1: to k niečomu veľmi dôležitému. Aby sme sa duchovne pohli, lebo strach znamená, že nemám v sebe pevnú oporu, nemám v sebe pevnú vieru. Bez toho nemôžem sa pohnúť. A strach indikuje toto. Ľudia, hľadajte v sebe oporu, Hľadajte v sebe pevnú vieru, lebo inak to s nami všetkými zle skončí. Dalo by sa povedať to, že je našou svetou povinnosťou začať duchovne rásť, aby sme pochopili, odkiaľ sme, prečo sme tu, kam kráčame. A k tomu treba duchovný rast, ktorý môžeme získať len z živej vody života ktorá je nám posielať opakovane pred 4000 rokmi, pred 2000 rokmi, i v minulom storočí, a my to nevieme využiť. Bez poznania Božej pravdy, o ktorú sa oprieme a ktorú v sebe pevne budeme držať ako základ, budeme mrieť strachom.
0: Tak, milí priatelia, aj vy, ktorý ste dnes vydržali tú štúdiu s nami aj vy, ktorí počúvate doma. Nachádzame sa v závere našej relácie. Ja si dovolím iba niekoľko kratučkých slov, než ešte odozdám slovo pánovi doktorovi na záver. Pamätajme na to, že nie všetko to, čo vnímame vonok, tie veľké spoločenské zmeny a diania spojené s utečencami a s inými vecami, že nie toto je to najdôležitejšie že máme aj svoj vnútorný život, ktorý máme v tomto všetkom rozvíjať, na ktorý máme dbať a ktorý, keď správne naplníme hodnotami, pre ktoré žijeme, tak nám vykvitne to šťastie, po ktorom túžime. A pán doktor, nech sa páči, odozdávam vám slovo na záver.
1: Ja ďakujem všetkým tým, ktorí vydržali, a spolu pôsobili na diaľku v tom, že táto relácia mohla mnohým pomôcť. A verím, že to tak bolo, pretože tieto oblasti treba ľuďom otvoriť. Treba ísť ďalej. A treba pochopiť, že je tu dostupný základ pre nás všetkých. A ja len na záver. Zdôrazním to, čo som už začal pred chvíľočkou hovoriť ako kratučký úsek z diela, ktoré mne otvorilo oči a pomáha mi v medicíne. A k dnešnému, na záver by som povedal šťastí, ktorá sa volá reč pána. Svetou povinnosťou ľudského ducha je vyskúmať. Prečo? žije na tejto zemi a vôbec v tomto stvorení, s ktorým je spätý tisícami vláken. Ani jeden človek sa nepovažuje za takého nepatrného, aby sa domnieval, že jeho život nemá zmyslu, ak si ho ovšem on sám neučiní bezúčelným. V tom považuje sám seba v každom prípade za príliš dôležitého. A predsa len málo pozemských ľudí je schopných namálo sa vymaniť zo svojej duchovnej lenivosti natoľko, aby sa zaoberali pátraním po svojej úlohe na Zemi.
0: Tíže domov, holahou hola zlatých zvonov, do dialky bude stále znieť. Prídeš s zlatou bránou, rytier s jasnou tvárou, nechá ťa stúpať výžavy. Pročíš prahem večnosti, skloníš sa v lůči Ako sa však vrátíš, keď sporněš večer zaspíš, tisíckrát zblůniš tmou. Ako sa však vrátíš, keď na cestách nemáš smer. Zabudol si hodky a kam, má žít. Skláňaš sa k prachu zemskosti, nad hlavou more večnosti nevíš. Chvílka tvojho vzletu, Prameňom ať tu, dá ti viac, než žená. Splníťa kočma, spoznáš vahu vernosti, rozlomíš puta hriešnosť. Útrapy pozemskej púte sú ničím oproti nádhere a ľahkosti nášho pravého domova sú len nepatrným prachom na brehoch znešenej väčšnosti. Znovu zroď sa preto každý a nájdi cestu ducha, kto nechceš s medom zahynúť na dosah od žriedla väčšného života.